0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男理想世界。今天这一集播出的时候呢，距离父亲节、爸爸节也非常近了。首先呢，先祝天下的父亲身体健康，一切愉快。小孩子不要给你找麻烦。但是呢，这个父亲节呢，在台湾的政坛里面又会有一个新的波涛汹涌起来，就是郭台铭从美国回来了，而八月八号，郭台铭要出书了。而这个书呢，还有一个可能后面就是我们上节讲过他的签书会、他的译文活动，《郭爸爸给年轻人的三十个备忘录》，这里面就代表着郭台铭已经决定继续往前走，而且很可能会进展到独立参选，而这会对整个选举会产生什么样变化呢？如果你关注这个频道，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。目前的情况呢？当然了，七二三之后，国民党强势的金小刀威吓之下，定于一尊就是侯友谊。然后呢，各种民调里面，因为郭台铭呢没有什么新的动作，一直纠缠在蓝军里面，所以郭台铭看起来声势和整个声量还有话题性一直减少，所以郭台铭的民调也不好，声量也不好。但是郭台铭呢，显然他的这种霸气总裁是没有认输的。他还在继续动作，而且呢，可以观察到的是，郭台铭的选举节奏开始有一个战略性的彻底改变，而这样的彻底改变受到冲击的恐怕是柯文哲，而柯文哲受到冲击之后，接下来郭柯可能会是八月到九月之间整个总统大选局面里面最大的变数，而这个变数如果产生了一些结果的话，侯友谊。恐怕就彻底完蛋，国民党也彻底被毁灭了。为什么会这样讲呢？首先来讲呢，国民党的崩解的迹象还是越来越明显，而这个明显里面呢，你会看到就是侯友谊太弱了。就算国民党说是侯友谊稳住了，但是国民党里面所谓的侯友谊回流，不管你是 e t 特 o 的民调、美丽岛电子报的民调、TPBS 的民调里面呢，就是。表态支持国民党的人，大概七成多表态愿意支持侯友谊。可是国民党在台湾已经是非常小的 small potato 了，国民党呢就是百分之二十几，这这样一个支持度，就算你是七成，加上一些中间选民，二二十五乘上七，也就是十八十九而已。这就是侯友谊的几个基底盘。侯友谊没有扩张的人力，没有扩张的人力，他怎么能够让国民党能够赢回江山？怎么能够让国民党有所谓的执政大联盟、立委席次可以增加？所以那些小鸡其实是充满了焦虑的。而在焦虑里面，就慢慢一些迹象，显然也就在慢慢的在浮现出来了。当然了，七二三之后，在郭台铭出国之前，最大的一个对国民党的冲击就是谢点名。彰化县的议长宣布退党，那宣布退党之后，当然就是大家在解读，就是他要表态支持郭台铭了。而议长当过了浊水溪以南，事实上，其实在都会区以外、双北桃园之外，议长在地方上的影响力和地方上的一个组织能力，比现在的国民党都强多了。所以郭台铭当然就有了一个底气了，这底气就是联署这些议长可以协助他达到一些一定量的联署的数字，甚至于联署需要设站，需要设各种的联署站，需要去动员、调阿卡、动员很多人愿意把你的身份证拿出来签名，而且你是对这个联署的站是有信任度的，有议长的帮忙。郭台铭迈向联署之路，九月十九到十一月二号，四十五天之内，其实开始有部署的可能性了。然后接下来还有呢，是传说南部还有议长要开始在八月九号、十号之后成立阿明之友会，这个东西都是联署组织战的一个部署。所以郭台铭的陆军看得出来是在部署了。然后另外一个呢，徐巧芯也是一个很有趣的一个表现。这表现什么呢？就是国民党的小鸡们对这只母鸡是不放心的，是觉得跟他沾上边同框可能是不好的，所以你会看到那个现象。侯友谊去访问日本，访问日本回来之后，竟然双北市的国民党党部要发简讯通知所有的议员，希望他们到松山鸡场帮侯友谊接机，证明一点人气。这太好笑了，一个有人民声量的人。还需要发动接机，甚至还点名了，点名的就是什么游淑慧啊，张思纲啊、呃徐巧芯，因为徐巧芯帮郭台铭做了主持人，然后游淑慧呢跟柯文哲那边好像感觉是比较有，因为他的选区也不不想要得罪柯文哲，然后张思纲那天在那个也是被郭台铭点名了，然后叶源之呢虽然也被点名，但是他也有去松山机场，但是他没有穿他的背心。大家都来出来讨论，然后徐小欣的动作最好玩了。黄吕锦如新北市的那个党部主委呢，直接要徐小欣站在旁边，站在旁边，叫坐好位置。结果呢，徐小欣在最后侯友谊来的时候，还是跑到了旁边去了，变成蹲在那边跟摄影大哥在一起。然后呢，还要变成侯友谊想说小欣来来来来来，变得很尴尬。那这种尴尬里面其实展现一个，就是这些小鸡。不认为你是强的母鸡。事实上呢，我们以前看过的，像韩国于以前人气旺的时候，韩国其实二二零一九四月去美国回来的时候，整个机场挤到，根本就是不需要动员。那以前呢，如果你是有一些状况，是台湾人民觉得说，这代表着是一种改变的可能性。当年许信良的中正机场的闯光事件，几万人，大家自动自发会去接。所以马英九出国以前在人气旺的时候，也不会有这种要动员的，要小小鸡来。然后呢，更重要的是，以前马英九人气旺的时候，有一车场合，那时候是当年大家都看到了一个画面，还被新闻截出来的画面，就是大家都想要挤在马英九身边，要同框，要想要沾光。就那个几个女议员互相拉扯，还互相的谴责说：“你不是马太太，你凭什么站在旁边？”然后互相的弄。那现在徐巧芯要躲得远远的，那侯友谊有人气吗？所以这个情况之下，郭台铭当然知道，国民党里面对侯友谊的支持度其实是浅的，是不稳固的。如果郭台铭的身势能够拉起来，那么其实他还是有机会从国民党这边捡到一些支持度，然后支持度以后后面才有路可以继续走。那另外一个呢，有这些国民党的暧昧存在。他才有一个底气跟柯文哲谈判，跟柯文哲去处理道理。到底他还跟柯文哲在11月24号中学会正式登记之前，或者是9月17号正式启动联署之前，双方怎么样？展现自己的实力，而在展现自己的实力的状况之下，你会看到郭台铭的策略已经开始改变了，他不再跟国民党这些过去那两个月的纠缠，因为蓝军就是这个结构了。而这些人呢，在金浦聪强势的控制之下，也不敢公开造反。那只有一个情况，水涨船高，只有郭台铭的水位高了，然后真的状况之下，能够跟柯文哲现在正在下滑的柯文哲。如果能够打到一个平盘，才有机会可以跟柯文哲做谈判。那如果谈判之后两边之和大于第三边，所以只要他跟柯文哲，不管是最后是柯比较强还是郭比较强，他们两个如果真的结合起来的话，那侯友谊就被气了。因为现在局面里面呢，柯文哲现在呢，因为民调在下滑，那这这民调怎么下滑？他到底出了什么状况？下一集我们会做仔细的分析。而柯文哲在下滑之后，柯文哲现在用的是鲨鱼战术。到处的是厮杀，到处的去攻击，然后带着很多小鲨鱼想要去创造它的身量。郭台铭做了准备，他现在是鲶鱼，他做的是最强的鲶鱼。然后整个侯友宜呢，就像比目鱼一样，就在海床上几乎也没有成长，也没有动。那国民党虽然讲说他的民调有起来，其实没起来嘛。他确实是跟柯文哲进了，进的原因是什么？就是因为他还是十八十九，没有长没有成长，但是。他柯文哲持续的下滑，从28甚至有时候有两次是破了30也跌到了21 22 23左右，可以跟侯友宜近了。但是柯文哲的选票到哪边去了？柯文哲支持群到哪边去了？你们仔细去看各种民调里面的细部分析。郭台铭前走了，所以郭台铭是先前的时候已经达到了12 13开始往回升，到了15 16。所以你会看到郭台铭的动作，为什么开始去抢青年票？他到美国去，呃，当然一个是他找了民主党一些金主，华尔街是民主党的重要金主，所以跟波林曼见面，然后跟季新杰是那个美国的整个战略的一个中司，那里面当然就是展现他在美国里面的人脉。但是他跑去看了张玉成，国防部长张玉成，然后呢，马上见了国防部长张玉成之后，推出七项体育政策。他是在做准备，就是说他是有国家政策准备，然后呢，对于棒球的支持者，对于年轻的选票，他也在争取。然后再过来的一件事情，就是刚刚讲的，开始郭爸爸三十个给年轻人的一个所谓的备忘录，讲他的故事，给年轻人希望，一个白手起家，曾经只是十万块钱创业，为了赶三点半差点还出车祸，然后差点没命的人，怎么变成了现在台湾的首富？这个东西就是它的一个铺陈，然后另外一个呢，保留了一个暧昧的空间。这个暧昧空间就是给国民党那些小鸡。国民党现在内部里面呢、哦，九二共识哦，已经是没人管的。九十二亿的共识充满了想象力。怎么讲呢？郭台铭在整个七月底的时候拿到了红海今年的股利九十二亿。那以前的郭台铭会很低调，但是郭台铭马上写了一篇脸书：九十二亿的股利要怎么花？最后讲了一句话：人在富足之后，一定要学会花钱。郭台铭要学花钱了，钱的数字不重要，创造的价值最重要。你觉得国民党那些小机还有很多靠选举周边产业的人，看到郭董要花钱了，郭董再也不是像以前一样，钱要花在刀口上。郭董要花钱了，他们心会有多痒？所以郭台铭现在在做的这个动作，就是开始保留着国民党里面的小鸡对他的想象空间，但是不急着出手，而是壮大自己对于柯文哲流失选票的一个吸收。那郭台铭这样的一个状况，我们说这是一个想象嘛？想象总是有一些事实根据，而这事实根据里面，人不支撑郭台铭做这样的一个想象呢？其实我们从那个 e t 特 o 的民调里面就可以看到非常明显的一个现象，这就是侯友谊的警讯，也是柯文哲的警讯。在 e t 特 o 呢，很少在做民调，五月出了一份，八月出了一份，它并不是像美丽岛电子报 TPBS 每个月很稳定的，台湾民意叫很稳定的，但是它在最后整个情况，就是七二三之后出了一份民调。也是证明了，哎，确确实实，侯友谊跟柯文哲是比较接近的。当然，里面的原因也是柯文哲往下掉了。但是里面有个状况，就是侯友谊最大危机，也是柯文哲目前的一个困境。什么困境呢？柯文哲在一个月之前连带的民调，包含后面政团面的民调，都发现柯文哲从福茂这件事情，然后开始移入了燕女，然后他的铁韩粉、铁柯粉那种的彪悍。然后一路下来，到了最后选举的那个 vote h i t e t 这样一个错误，然后完全不认错，然后最后要北流，这些事情一大堆之后持续下滑。而柯文哲本来的基础在年轻人这边，所以柯文哲确确实实在年轻人这边，三十到三十九掉了，二十到二十九掉了，四十到四十九原来呢，他有一度的时候，当肯格侯友谊越来越不行的时候，他冲上去甚至超越了赖清德，也往下掉了。四十到四十九，二十到三十九，其实这是台湾社会和主力，是整个运作上的一个主力，也是生活还有各种的希望改变创新，就是中年人了以下的青壮时代，他们当然是主力。如果在这个部分里面，侯友谊都没拿到。那他是没希望的人，那么就回去看柯文哲一路掉下来，但是侯友谊有捡到便宜吗？我们就讲三十到三十九岁块好了。根据 e 提 t o 的民调里面仔细去看，如果查卡都的时候，柯文哲还剩四十几，从六十几、七十几往下掉，但是侯友谊只有八点一，是很低的。如果说细卡都的时候，这个地方三十到三十九，侯友谊只有四点七，哎，那代表着。柯文哲的流失，侯友谊都没有捡到啊，他还是拿不到这些。然后我刚刚讲的，包含二十到二十九、三十到三十九、四十到四十九，所有的年龄层里面，撒卡都的时候，侯友谊第三名；细卡都的时候，侯友谊第四名。而且都在这个年龄层里面，撒卡都的时候只有两层左右，连四十到四十九都是只有两层左右。如果是细卡都的时候，只剩十百分之十几，剩下有一个人呢？反而成长了很多，就是柯文哲掉的都到郭台铭那边去，所以郭台铭反而现在他拿不到。你那些比较传统的上了年纪的资深公民，他们的选举行为、投票行为是比较稳固的，所以呢，该支持国民党又支持民国民党，本来支持民进党的支持率的也不会跑。但是流动性最大的就是五十岁以下，而在五十岁以下，整个侯友谊是拿不到的。所以侯友谊其实就是比目鱼瘫在那边，他们没有成长性。那没有成长性，剩下的就是如果民进党是三成五，耐心的就是这么稳。然后非率有四成几到五成六成左右，然后现在侯友谊只有十几，那剩下百分之四十，当然可以分。如果柯文哲继续往下掉，郭台铭能够吃，所以后面他们两个人当然就有谈判的空间。而你就会看到说，这个情况之下，柯文哲也备受压力。但是备受压力之外，柯文哲是一个务实派。所以柯文哲先前的时候，当他冲28、29十稳居第二，遥遥领先侯友谊，然后根本不甩郭台铭的时候，姿态多高。但是突然之间，他就开始有一点点讲话，开始想要对两边，对于国民党侯友谊，对于国民党的小基，对于郭台铭那边，释放出比较软的讯息了。包含是说，哎、欸，郭科、郭佩会说，你觉得郭台铭是想要当人家副总统的人吗？但是后面又讲了，《侏罗纪公园》讲的，生命自然会找到出路。现阶段当然不知道，但是后面的阶段，如果民意的趋向有所改变，当然政治人物也会跟着趋向走。所以柯文哲也在保留着跟郭台铭能够谈的一个空间。但是如果最后单独的来讲，这个是事实。如果真的郭台铭，柯文哲、侯友谊在十一月二十四号都有去登记参选，那赖清德绝对胜利，因为再怎么分，这我们从上次黄珊珊也知道，台湾的选票已经到了气不干净的时候。但是如果在十一月二十四号之前，郭科或柯郭谈出一种合作的可能性呢？哎，那个情况之下，那显然侯友谊就会是被憋气的一个，而这个时候最后的一个决战就会变成是赖清德跟。郭台铭、柯文哲这个组合，或柯文哲、郭台铭这个组合一个对战。但是郭台铭跟柯文哲会有什么样的组合呢？基本上，如果郭台铭一直没有办法超越柯文哲，然后就是打在平盘，或者是没有办法真的拉起来，那郭台铭其实就结束了。但是如果郭台铭超越了柯文哲，虽然只是在误差范围内的领先，但是当郭台铭有能力超越柯文哲的时候，侯友谊一定是抛在后面。那这次时候，可以柯文哲和郭台铭的务实个性，他们必然会谈。但是谈的话会怎么谈呢？柯文哲当然有个困局，他的困局是他是民众党，他要带一群民众党的小鸡。如果要带一群民众党的小鸡，民众党完全被消灭，他也没办法向民众党的支持者交代。所以，那第一个状况就是郭台铭接受柯文哲民众党的推荐。可是郭台铭接受民众党的推荐，郭台铭很多寄他希寄他支持他对他有希望的中间选民未必会买单，其实这样也不见得有办法，所以郭科佩或郭台铭接受民众党提名几率还是不高的。再过来呢，郭台铭当正的，柯文哲当副的。可是副总统其实我们知道，就是每天早上起床问总统好不好，没事。那对柯文哲来讲，对民众党也没帮助，所以有一个可能性，那是有可能的，就是。郭台铭还是进行独立连署，证明他的一个能量。然后柯文哲十一月二十四号有机会不参与登记选举，但是立法委员的部分区，因为以他的支持度，如果加上郭台铭的支持度，部分区拿到八席、十席、十二席，成为关键的力量，还是很有能量的，而且对民众党有交代。那这个情况之下，推荐一个。民众党推荐的副总统搭档给郭台铭，让郭台铭带着这个副总统搭档联署独立参选，柯文哲继续当党主席，带着民众党去攻城略地，抢下更多的整个席次。如果这个形式能够成，然后国民党那些小鸡就开始会回头来看，因为九十二亿。那样一个想象先，如果侯友谊就是必然被气之下，国民党就有下一步的一个裂解，然后这样子的一个裂解，所谓的执政大联盟、反绿大联盟，反而会是一个新的结构，而不是这种政治几个大咖谈判谈出来的，这其实是有可能的。当然，这里面有个状况就是，那你郭台铭自己。一定要想得很清楚，因为郭台铭现在最大困局是什么？就是因为四年前郭台铭已经给很多人一个印象，也许不会走到最后。但是如果也许不会走到最后，他还要想要去推动的很多能量就是起不来的。所以，如果郭台铭真的要走到最后，他就要去思考说，没有回头路，一定现在柯郭侯之间不会是那种密室协商可以谈出的结果，厮杀一场，最后。谁厮杀成功，那才会是能够挑战赖清德。有点是像，其实现在郭台铭跟柯文哲要先打一场资格赛，最后才能跟种子球员赖清德做决赛。然后如果他们没有真正去打一场资格赛，那么赖清德就是种子球员，就自然拿到冠军了。谢谢大家。